2: E aí moçada, moçada chefe de quarentena, eu sou o Luiz Iassuda e está começando mais um Mopoca, Mopoca número 138 e hoje estou aqui com os meus companheirinhos de aventura, que você já conhece bem, essa patota animada como Talicione. Olá, olá, olá da chuvosa... Cidade, capital da Alemanha. Muito bom. Silvia Ferrari também está de volta aqui conosco hoje. E aí, Silvia?
1: Oi, oi! E aí, gente? Que saudade de vocês! Bom,
2: vamos, vamos falar muito sobre esses dias atribulados, não é mesmo, Silvia? Que impedem, às vezes, a sua presença pois aqui. Pois
1: é, essa pauta... Exato! Vou contar, assim, por que que, vocês, por que, que eu faltei em alguns podcasts? aí vocês vão entender todo, todo tá o rolê certo. que eu ando vivendo. Essa pauta é, basicamente, é, por que a Silvia não <risos> estava presente nos últimos programas? É, só é, sobre, é sobre, isso. sobre isso que a gente vai é. O falar,
2: selinho gente. é sobre isso, pra, sobre a pauta aqui. <risos> e estamos hoje... Com a pessoa que geralmente vem aos Mupocas para fazer o quê? Para defenestrar a pauta. Está aqui, Robson Bravo, bem-vindo de volta.
3: E aí, molecada? Quanto tempo, não é mesmo? Faz tempo que não é? aqui tem. Faz Faz tempo. falar, tempo. Groselha. Faz tempo. Ultimamente, o Mupoca tem passado por uma fase mais calma, uma fase mais tranquila, uma fase de ordem. É verdade. Onde, onde as pautas não pedem para ser defenestradas. É verdade, a gente tem conseguido focar, Tá vendo? Olha
2: só que bonito. A
0: gente começa a desfocar. O Yassuda começa a falar: Pela ordem, senhor, pela ordem. <risos>
3: Exato, aí, eu, aí por, exatamente por esses motivos eu estou... Mas agora voltei aqui e vou firmar aqui o compromisso com o ouvinte fiel do Mupoca, onde tentarei não defenestrar essa pauta, porque defenestrar uma pauta de comida seria considerado desperdício.
1: Hoje, Robson, Robson você está no seu elemento. Hoje eu tô,
3: hoje eu tô aqui, ó. Vocês são apenas marionetes do meu teatro elaborado. <risos> tocando nos Exato. comum hoje, violina.
1: Hoje eu sinto que a gente está no território de Robson Brown.
2: Exato. É verdade, não apenas o dele, mas eu acho que todo mundo aqui hoje tem alguma história para contar nessa pauta é. que eu estou chamando singelamente de o que tem na sua geladeira. A gente vai discutir um pouquinho sobre tudo que aconteceu com todo mundo. Aí, né, durante estas fases pandêmicas, eu sei que não é todo mundo que está em casa, né? O, o movimento já tem voltado, mas algumas coisas mudaram. E claro, durante muito tempo a gente ficou trancado em casa tendo que, de fato, lidar aí, né, com essa questão que foi aprender a cozinhar, aprender a, né, a manter os alimentos, aprender a dimensionar a comida e é, e é um pouquinho disso tudo que a gente quer dividir neste programa. Mas antes de irmos, a esta gloriosa pauta, o Mupoca é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. E por aqui, todo mundo é louco por áudio e, com os recursos do Amazon Music, só melhora. O Amazon Music tem milhões de músicas e milhares de podcasts que você pode ouvir de graça. Com o streaming de música gratuito do Amazon Music, você tem acesso a milhares de estações e as mais diversas playlists. Tudo sem custo. Eu adoro a playlist Nação MPB E você também pode curtir playlists como Pop Brasil, Forró Paredão, Explosão Funk e muitas outras. Mas é ao assinar o Amazon Music Unlimited que você tem acesso a muito mais. São 35 milhões de músicas, incluindo os lançamentos mais recentes, para escutar o que quiser, quando quiser e sem anúncios. E você ainda pode pedir para a Alexa tocar a sua música favorita. E aí, quer curtir também o Amazon Music Unlimited? Novos assinantes podem experimentar o Amazon Music Unlimited gratuitamente por 30 dias, basta acessar www.amazon.com.br barra Mupoca para experimentar o Amazon Music Unlimited por 30 dias, repetindo www.amazon.com.br barra Mupoca. No Mupoca de hoje... Nós vamos discutir um pouquinho sobre uma importante mudança que ocorreu nos últimos meses. Estamos mais em casa e fazendo menos refeições fora. Um lado positivo foi que muita gente saiu do básico e conseguiu fazer refeições muito elaboradas, cheias de sabor para esses momentos tão importantes do dia. E também elaboradas visualmente, prontas para as fotos do Instagram. Mas até os cozinheiros de primeira viagem já perceberam uma coisa bem importante sobre comida que preparamos em casa. A geladeira deve aguentar manter as compras para uma refeição mais caprichada dos fins de semana e também aquelas marmitas práticas para o dia a dia, além de tudo que a gente quer à mão para um refresco ou um lanchinho rápido. E que tal um upgrade na sua geladeira para atender essa nova demanda? Você precisa conhecer a nova linha Frost Free da Consul. A nova Consul conta com espaço flex e freezer 3 em 1 com prateleiras que também são flex para configurar todo o espaço de acordo com seus congelados. Você não vai precisar trocar de geladeira quando chegar a época do Peru de Natal. E também tem o filtro anti odor, para que a sua água geladinha não fique com o gosto de refogado do feijão e com notas do queijo gorgonzola da promoção. A nova Consu é versátil para combinar com você que também está se adaptando a tantas mudanças neste momento. Conheça os novos modelos lá no site e loja online da Consu e aproveite Todas as dicas deste programa na sua nova geladeira. Muito bem, muito bem. Como eu né, rapidamente introduzi na nossa introdução, <risos> a gente passou mais tempo em casa né, do, por conta da pandemia. Eu sei que isso não é uma coisa ampla, geral e restrita. Houve uma fase que isso foi um pouco mais amplo, geral e restrito, talvez. Né, novamente, eu sei que existem diferenças... Existem questões socioeconômicas, mas deixando isso um pouco de lado, a gente ficou numa fase mais trancada em casa. Obviamente, depois alguns serviços voltaram a acontecer, houve um fenômeno, né? Da explosão do delivery, né? Isso a gente também tem em dados e tudo mais, mas também tem um dado muito importante que foi as pessoas começaram a cozinhar mais em casa. E muita gente começou a fazer isso pela primeira vez, né? Ou não tinha muito costume, fazia isso muito sporadicamente, não precisava mega se planejar porque se virava na rua para nós todos aqui que estamos no Mupoca, que somos todos trabalhadores do chamado serviços de colarinho branco, né? O trabalho de escritório. Íamos cinco vezes por semana para o escritório onde trabalhávamos. Antes de tudo isso, o almoço era feito né num desses restaurantes para atender essa classe trabalhadora nessas regiões empresariais. E aí, eventualmente, você tinha que pensar em janta. Eu que, eu que morava sozinho, vou falar que não era todo dia que eu tinha que cozinhar não, e né, fazia isso realmente, não, não era parte de rotina, rotina, rotina pesada, né? Mas muita coisa mudou, e acho que mudou pra todo mundo, e é isso que eu quero saber um pouquinho de cada um de vocês, daqui a pouquinho farei essa pergunta. Mas eu entendo que pra todo mundo de alguma maneira, a pandemia trouxe primeiro esse choque, né? E eu acho que depois, uma questão de, olha, isso, isso aqui deu pra, dá pra incorporar na rotina, né? Quer dizer, mesmo as coisas voltando a ser o que eram, eu acho que vai levar um um tempo para as pessoas até se desvencilharem desse costume, né, que a gente adquiriu de prepararmos diariamente nossas refeições, ou pelo menos manejar a comida semanalmente, né, para ter uma comida caseira, feita em casa todo dia, até para não depender muito de deliverys para não depender muito de coisas que antes a gente até poderia depender Mas É que houve um momento que nem isso tinha, né? É, lembra quando, no, naquele comecinho de pandemia, que a gente tinha tanta dúvida que até pedir comida no restaurante dava um medinho, né? Uhum, é verdade. Eu lembro lembro
3: que nesse começo de pandemia rolava isso também tipo putz mas será que como é que vai chegar a pessoa que tá entregando será que ela ela tá com os devidos cuidados esse caminho Eu lembro que rolava isso
1: é um certo medo de descer o apartamento pegar é... o elevador e pegar tipo lembro de descer de escada <risos> escondida tentar pensar num horário que ia ter menos risco de trombar até menos ir ao
3: mercado né gente? <risos> tentar pedir comida às vezes em um horário que parecia que o restaurante já tá menos vazio então ia ter menos ida e vinda do delírio. Livre,
2: é. e tinha umas coisas assim, eu lembro. Não, e até a questão de dar o mercado, né? a gente meio que voltou uhum. àquela época, Lembra? é que vocês são um bocado, né, o Robson e o Thales são um pouquinho mais novos, mas eu e a Silvia talvez tenhamos vivido ainda na infância aquele finalzinho, época de hiperinflação, em que, tipo, tinha o dia do uhum. mês pra correr no mercado e fazer a compra do mês, assim, mas assim, a
3: Mas que virou, compra. que virou uma, é. que virou meio que uma, uma cultura do brasileiro, sim, assim, sim. pelo menos em, em algumas partes do, do... Do, do país, assim, é a compra do mês permanece até permanece
2: hoje, Permanece né? até hoje, mas é, é fruto dessa época e voltou com tudo, porque pô, eu não posso, ah, vou, vou ficar indo ao mercado semanalmente ou já vou comprar toda a comida aqui do mês, né? Já vou dimensionar tudo, uhum. né? Isso trouxe, obviamente, a questão de como é que você planeja, como é que você maneja, como é que você pensa em tudo isso para pessoas que uhum. simplesmente não estavam pensando.
1: Exato, versus o quanto a gente podia carregar, né? Por exemplo, eu no meu caso, sem carro, tal, quanto eu conseguia, é, com para versus quanto eu conseguia carregar é a pé até minha casa, uhum. né? Então você tinha que fazer toda uma logística. Então eu lembro mercado, assim as quatro sacolas mais uma mochila, mais um carrinho de feira. O carrinho de feira foi um grande investimento Olha. que eu fiz na época. Justamente para poder andar e, e chegar em casa e carregando tudo que eu precisava, né? Muito bom.
2: Grande, já, já com dicas. Foi,
1: foi um grande momento, né? E depois, e isso foi até. É, não, isso foi até agosto do ano passado, porque aí, em agosto do ano passado, e aí vocês vão entender toda a minha história, que tudo muda <risos> a partir daí. E, em agosto do ano passado, descobri que eu tava grávida, Pá. né? Pá!
2: Exatamente. Bebês da
3: pandemia.
1: É. E aí, eu parei de ir no mercado. Eu fui no mercado depois, gente. Eu acho que eu fui a primeira vez no mercado, acho que faz, fazem três semanas. Então eu tava desde agosto do ano passado até agora sem no mercado. Aí. Tá? Eu, pessoalmente, dando rolê, né? Então aí, eu, aí isso vem, essa pauta vem uma grande aventura que, conforme eu e a Suda for tocando, eu vou contando. Não, já, já. Dessa grande não, já pode ser agora, agora Você
2: colocou essa introdução e eu acho que vale a pena. Eu queria, <risos> mais do que você explicar. Né, todas as dores que foi a questão né, de você se descobrir <risos> grávida, porque o programa efetivamente não é a respeito da sua, da sua gravidez. Não né? é sobre isso. Não, eu queria isso, entender quando... um pouquinho contigo. Justamente, você cada um de nós aqui tem uma história pra contar. E eu vou expor ela mais ou menos agora. A Silvia foi uma pessoa que teve essa mudança familiar. Ela, de repente, estava grávida e, de repente, se propôs, né, viver esse núcleo familiar com o pai da criança também. E, uh, enfim, você, você morava. E a é a criança. É tá <risos> a criança. A criança tá aí. A criança tá veio <risos> aí <risos> é então então agora você tipo você entra na pandemia né morando sozinha tranquila tal e e agora você tem né o seu núcleo familiar de três o Robson né o, o Robson também passou por uma, uma mudança nessa pandemia, né, Robinho?
3: Exato, a mudança estrutural, vamos dizer assim. Né? É,
2: exato. A mudança do Robinho, além da questão de trabalho e tudo mais, que também eu sei que mudou bastante, ele, vou deixar ele contar a história. Sim. O Robinho, ele teve a, a mudança contrária, né? Ele morava junto, né, com uma pessoa e agora passa a morar sozinho. Isso. Né?
3: Exatamente. É,
2: subtraiu, no caso, subtraiu a cocção de alimentos. Exato. O Thales é o que está vivendo uma experiência que você, ouvinte do Mopoca, sabe bem. O Thales, é, no finalzinho de nossos dias ainda suaves de 2019, né? <risos> Saudade o daquele Thales... tempo que era uma bosta, mas. É, é, exatamente. O <risos> Thales o Thales mudou de país. Então, tudo isso que, ele, que a gente teve que pensar e se replanejar e viver, o Thales teve que fazer em alemão. E isso, obviamente, traz aprendizados. Né? E eu, tenho, eu tenho, assim não tive grandes mudanças estruturais de vida, família e tudo mais, apenas aprendi algumas coisas. Então, acho que cada um de nós tem um, uma ótica né, para apresentar nesse programa. Então, eu vou começar por você, Silvia. Eu queria entender, na sua dinâmica de pessoas a mais morando, de repente, em casa <risos> e uma pessoinha... Que obviamente <risos> é, toma muito a sua atenção O que, que mudou na sua relação Com essa questão de comida preparada em casa Como é que estava antes e como é que está agora É
1: não é muito engraçado Porque de março até De março de 2020 Até agosto de 2020 Eu estava morando sozinha E naquele desafio, olha, eu vou cozinhar minha própria comida Vou fazer todas as minhas refeições Então como é que eu vou no mercado E vou, enfim, trabalhar o meu planejamento De cardápio, de compra E organizar as minhas refeições então tinha o dia da semana que eu cozinhava, é, enfim, colocava tudo lá, proporcionava tudo. E procurar ali receitas novas, né? Vivendo ali no panelinha, Rita Lobo, pegando dicas, chefes da quarentena, nhoque em casa, maravilhoso, tal, não sei o que. Né? E aí eu descobri que eu tava grávida. E a que, grande questão ali do descobrir que estava grávida é que eu, eu era um grupo de risco, uhum. né? Uhum. E a partir daí eu tive que começar a. Eu realmente entrei. Num isolamento E aí a grande questão foi Como é que eu trago a comida pra dentro de casa né E aí eu tive que começar né, Família, tal, não sei o que Outras pessoas fazerem compras pra mim Então aí eu perdi aquela coisa de mesmo rapidinho, né, o que a gente tava fazendo de compras no mercado, de ir rapidamente, passar menos tempo no local, horários alternativos, de escolher os próprios ingredientes. Você dava uma lista e hope for the best, né, aquela lista voltar da melhor maneira possível, né. E aí você acaba trabalhando nisso e aí, ao longo do tempo, existem muitas questões ali da própria gravidez, que uma hora você tá mais cansado, uma hora você tá, enfim, você tá mais enjoada, você tá não sei o que, você começa a não querer cozinhar. Então chegou uma hora que foi muito que eu não conseguia mais comer minha comida, né? E aí eu comecei... Outras pessoas tinham que, meu, aparecer com a comida pronta <risos> pra mim. Então não adiantava mais nem... Ir. A pessoa ir ao mercado, não, compra, faz e me traz, assim, mas não, não dava. Então, assim, teve esse 2020, né? Porque, por um acaso, meu filho nasceu bem no, na virada do ano, 2020, 2021. Teve toda essa questão aí de, de eu ter entregue para alguém a gestão da minha comida e do armazenamento e da, da coxão, porque eu, chegou uma hora que eu não tinha mais cabeça. E, ao mesmo tempo, uma prestar atenção muito mais na minha dieta. É, porque aí você diminui açúcar, você aumenta aquilo, aumenta aquilo. Teve a semana doida lá, que tipo, eu li um desses sites que falou assim, ó, nessas duas últimas semanas é, é, o, é o período final que termina a de desenvolver cérebro. E aí eu falei, cara, pra desenvolver comida boa pra desenvolver cérebro do bebê é abacate e ovo, cara. Eu vivi de abacate e <risos> ovo, assim, loucura. quase duas semanas. <risos> tipo, umas coisas doidas. Foi, 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 né? Você, é muita informação que você consome, então come aquilo, isso é bom, come aquilo, aquilo é bom bom, tira isso, isso é bom Fio, fim da reta da gravidez, você basicamente corta todo o açúcar carboidrato e tudo mais para ajudar no momento do parto, né, então você fica quase numa dieta é né? então, e teve todas essas mudanças e aí, tipo, as compras e o armazenamento, tudo tendo que acompanhar, então era muito louco semana a semana era um desafio novo e, e, uma, e uma coisa nova que eu tinha que comer ou tinha que deixar de comer e, e acompanhar essa dieta e pedindo ajuda, né, porque não era eu que tava tava indo no mercado. <risos> fazer isso, e muitas vezes não era eu que tava cozinhando, porque chegou uma hora que eu não conseguia sentir o cheiro da comida cozinhando sabe, ou então alguma hora você tinha simplesmente algum desejo muito louco, porque eles acontecem ah sim né, e isso tinha que também não tinha como prever, mas isso tinha que estar tá lá de alguma maneira ali, uma manobra ali pra você fazer um delivery ou pra você guardar, ou pra você ter alguma coisa ali na mão, porque do nada gente, eu tive uns os desejos mais dois e mais permanentes que eu tive eram uma sanhas de comer, tipo, mingau de aveia Nossa. do nada.
2: Ok. Tive. Não, Tive. Aí Realmente, anos, realmente não dá pra entender o quão aleatório é.
1: <risos> é muito aleatório. Não, isso daí eu fui de boa, tá, gente? É... Das outras pessoas que eu conheço, assim, de outras, né, gravidez e tal, realmente é todo aquele folclore, né? Então você tinha que... É, tinha, assim, tinha uma dieta, tinha toda a questão, e aí mais o, o elemento surpresa que era ah, estou com vontade de comer X coisa. Ou então, meu Deus, eu não consigo mais ver tal coisa na frente. Então... Era bem e, a, e agora E agora? Assim, é,
2: é, nasceu, aí exato. Nasceu. E aí E aí outra mudança.
1: Nasceu, foi aquela loucura do, do... Outra mudança, né? Então você tem a fase ali que você é pós-parto, se recuperando, precisando de gente realmente gerenciando isso pra você, ainda mais porque você não tem cabeça, né? Então você precisa realmente de comida pronta na geladeira, porque a hora que o bebê dá um tempinho, você precisa lá e comer alguma coisa, e alguma coisa boa, gostosa. E na sequência ali, o que acontece? Agora eu tô numa Fase interessante Porque o bebê Começou a comer hum. Ele está em fase De introdução alimentar Então é muito mais legal Porque aí o desafio, o desafio É outro Parte 4 Porque você tem que pensar No cardápiozinho dele que está integrado com o cardápio da família, que tem que ter coisas frescas, tem que ter coisas extremamente saudáveis, e isso daí tem que estar tá pensado ao longo da semana, porque você não tem tempo de cozinhar tudo na mesma hora, ao, ao vivo a cores, proporcionar então a tua visão da geladeira, hoje em dia eu tenho que visualizar muito bem o que tá pronto o que eu já tá preparado e aí proporcionado versus o que está armazenando para ser preparado e isso daí tem que viver num ciclo muito bom e virtuoso e em harmonia com uma, um gerenciamento muito atento para você não ter desperdício né então é a visão toda desse funcionamento que senão a casa para se tiver algum problema nesse sisteminha, essa organização, Neste, dá uma na casa. caso, não tem
2: como depender de delivery, porque não é a hora ainda de introduzir o, o nenê... bebê ao fast food, não, né? Não, é, não
1: é. <risos> Exato, né? Então, assim, é, é muito interessante isso. Então, você tem que repensar e pensar nas proporções fase de introdução alimentar. A variedade é muito importante, porque você tá realmente apresentando os alimentos pra eles. São pouquinhas quantidades, mas é apresentação mesmo, né? Então, você tem que realmente pensar cara, não dá pra fazer, tipo, vou fazer um arroz feijão uma carne e vamos viver dessa, dessa aí a semana inteira, não, não é a fase disso ainda, ele precisa ter contato com alimentos diferentes, então você tem que repensar cada uma dessas coisinhas e tudo mais e tudo mais, e montando, e aí tipo, isso tudo tem que ser muito fácil de visualizar, porque você tá cansado, às vezes você não dormiu e tudo mais né, então você tem que bater o olho na tua geladeira, no, na tua dispensa e entender o que que tem, o que que vai ter e o que que tá faltando muito rápido. Eu
3: tenho uma pergunta aqui, porque Silvia. As, a
1: tomada pra você.
3: você. usa algum, algum tipo de sistema de, de gerenciamento da sua geladeira? Tipo, você etiqueta as coisas, você separa bonitinho ou você já sabe onde tá cada coisa e você vai pegando conforme você sabe o que tá acontecendo ali?
1: É, no, eu e Deus, cara. Eu Deus as, a, tipo, a gente tá indo no, no, no caos a loucura e, e na intuição. Eu time, e uma né?
2: geladeira e uma gel... <risos>
1: e no famoso Para. faro. Cara, o que, que é isso nesse pote? Abre o pote. Se você... <risos> e
0: você usou algum material pra aprender a fazer esse todo esse prepping e tal, porque é confuso você achar na internet, né?
1: É confuso, mas, assim, é muito legal porque tem, assim, no universo da internet das mães... <risos>
0: eu descobri que existe tipo, mano, esse é um nicho muito louco, assim, tipo... A MomNet. E é
1: incrível. A MomNet, que eu já tinha tido contato por motivos profissionais há muitos anos atrás, que eu atendia, eu trabalhava, né, pro marketing de uma marca de fraldas, né? então eu já sabia que existia, assim, a internet das mães, mas realmente tem informações muito de qualidade aí, que de parte de... de é introdução alimentar e tudo mais com dicas muito boas, receitinhas e dicas práticas mesmo, olha gente a quantidade que ele come é essa, não é a outra que a sua mãe tá falando que é que <risos> acha que é que ele come igual um cavalo, <risos> sabe, tipo não, a, a, a realidade é essa é, principalmente porque a geladeira também vira um lugar de estoque de leite materno ah, no freezer ah. pai, importantérrimo, tá, salva uma vida, em algumas madrugadas também né, então tem muita informação muito legal sobre isso, né e pra família como um todo, não só pra fase de bebê. Então, isso ajuda pra caramba você repensar, assim, algumas coisas. Então, tem... É... Tem, tem, tem aplicativos é tipo o BLW Brasil, que é um aplicativo super bom de nutricionistas que falam sobre introdução alimentar no método BLW, que é o um método de você introduzir o alimento, a criança pega pedaços e come com a mão desde pequenininha, desde os seis meses, né, que agora ela pode começar a introdução alimentar e tudo mais muito legal, então você, ali tem muitas coisas legais, um pensamento muito bacana que é o, o introdução alimentar não é só enfiar comida na criança né, é sobre a Comida, como um fenômeno social e de desenvolvimento da criança, o ato de comer, ela aprender a se alimentar, entender que aquele alimento não é um brinquedo que ela põe na boca, é um negócio que vai encher a barriguinha dela. E ao longo do tempo, o comer, o ato de comer, se alimentar, é um ato social que se faz com a família. Então, quanto antes ela estiver integrada aos hábitos alimentares daquela família, ela vai participar e aquilo vai desenvolver ela também como ser social. É muito legal essa metodologia, né? E é uma graça, é fofa demais e é super fácil, intuitiva pra. Caramba, é, tipo, você lê e fala: Nossa, que óbvio, né? Muito mais óbvio do que enfiar papinha triturada na criança, separada de todo mundo. Eu me sinto tá? tão uhum.
0: grato que isso não é mais o... não tá em voga. Eu, eu, vi, eu vejo é a minha sobrinha assim e me dá uma alegria gigantesca ver isso que você tá falando. Eu não sabia o nome do método, mas é, me dá uma alegria é gigantesca muito... porque eu falo, puta, não vou precisar fazer é. papinha e comprar papinha que é nojento.
1: Né? E é muito... Le... é nojento. E é muito legal porque, assim, esse tipo, isso pra criança, mas se você for aí procurar alguma coisa na internet mesmo, você tem dicas ótimas, por exemplo, na própria... o próprio panelinho linha da Rita Lobo, maravilhoso, e ela fez aí durante a pandemia, como muita gente começou, a, a, a como Iaçuda disse, a cozinhar pela primeira vez e tudo mais, além dela ter mudado todo o conteúdo do programa dela na TV, né, que você podia cozinhar com ela no fim da tarde, né, a janta e tudo uhum. mais, ela fez assim, coisas muito legais, assim, em 30 dias você comer mais saudável e largar ultraprocessados, então assim hoje é um dia que você vai cozinhar o um molho de tomate pra, pro mês todo, hoje você vai fazer requeijão caseiro ela lançava um, desafio, um micro desafiozinho por dia, e aí para as pessoas aprenderem hábitos melhores, ou, ou se organizar melhor, ou aprender a proporcionar enfim, organizar e tal muito legal, fonte então assim, de é, nesse fonte período conteúdo. virou grande fonte de conteúdo, conteúdo confiável, sabe bem direcionado, fácil de entender então assim, ao longo desse tempo todo eu fui atrás dessas fontes e vem ajudando bastante a gente né, e assim, éramos pessoas que sim, cozinhavam a própria comida gostava de fazer marmita, às vezes pra levar para o trabalho e tudo mais, né? Mas realmente é um desafio quando você tem outra pessoa com uma necessidade muito especial de alimentação dependendo de você.
2: <risos> muito bacana as histórias, Silvia. Mas eu, a gente também tem aqui, né? Eu, eu queria muito ouvir o caso do de quando é o oposto que ocorre, né? Que foi o caso que eu já passei por isso. Né? No, no passado não tínhamos uma pandemia acontecendo, né? E o Robinho passou por isso bem na pandemia, que é quando não tem Exato. uma pessoa em casa... Então eu queria saber um pouquinho de você, Robson. O que, que mudou na sua relação comida? Eu sei que você já era um cara que cozinhava muito e tudo mais. Sim. E eu sei que a pandemia mudou muita coisa na sua vida. Eu queria ouvir um pouquinho de você. Como as coisas aconteceram. Inclusive,
3: eu acho que essa, essa relação acabou mudando um pouco, é, inclusive profissionalmente, né? Porque no início aí do período de pandemia vamos dizer, um começo desse ano aí, eu era uma pessoa que profissionalmente, em parte da minha vida profissional, trabalhava cozinhando também, trabalhava também com comida, produzindo conteúdo sobre comida e receitas pra internet, né? E isso também foi uma fase que teve seu fim durante a pandemia. Também, meio que, mais ou menos, ao mesmo tempo, me vi morando sozinho, e aí eu acho que assim, a relação da comida comigo, ela sempre existiu eu sempre gostei de cozinhar, desde criança, eu sempre, eu era criança que tava na cozinha com meu pai, com minha tia, ajudando e tal, então ela sempre teve presente pra mim, né, eu acho que é mais uma coisa de a maneira que você tá relacionando com isso naquele momento, ou quando você tá usando a cozinha, se é que isso faz sentido naquele momento, né, é pra mim, acabou acontecendo de começar a morar sozinho, e aí eu acho que a, a coisa foi mais que aí entrou quase que um aprendizado para mim de novo, que foi a coisa de você particionar. E não necessariamente você, você particionar para você consumir ao longo da semana. Você vai fazer, sei lá, um feijão, e aí você vai fazer um feijão para congelar e durar uns dias. É mais uma coisa assim, pô, eu quero comer isso hoje. Vamos dizer que eu... Sei lá, vamos usar um exemplo. Eu passei no, no sacolão, eu vi uma abobrinha bonita, uma abobrinha exuberante. Falei assim, comprei essa abobrinha, quero preparar ela, sei lá, refogada com alguma coisa, com alho e cebola e, e tomate. Uma abobrinha, dependendo do tamanho da abobrinha e como você pica ela e prepara, é muita coisa. Então, às vezes, é a coisa do... Instintivamente, no começo, eu preparava a abobrinha inteira e eu parava e olhava e falava, ah não, sou só eu aqui, eu não vou comer isso tudo junto com o arroz, junto com as outras coisas. Então, o meu aprendizado foi muito na coisa do particionar, tipo assim, beleza, eu vou cortar ela na metade, eu vou fazer metade agora, a outra metade eu vou propriamente embalar e guardar na geladeira para ela não estragar rápido e aí, daqui dois, três dias eu faço uma outra coisa, eu faço uma sopa, eu faço... É, eu acho que é isso também, você ter um ingrediente que você tá usando e você quase que aprende a respeitar ele melhor, porque você aprende a... Desse ingrediente aqui você consegue três porções e você consegue fazer várias coisas diferentes com o mesmo ingrediente, com um ingrediente só, sabe? Pra mim, o aprendizado foi esse
2: momento, assim. Uhum. É, porque uma das principais reclamações, né, de quem começa, né, e principalmente pra quem mora sozinho, não é pouca gente que o faz, né, eu faço há bastante tempo também, é o quanto de comidas você pode acabar desperdiçando, né? As embalagens não foram feitas para, para pessoas solteiras e quando são, geralmente é muito mais cara a comida. É,
3: Aquela... não, exatamente. É, é assim, a, isso vale tanto para a embalagem, quanto se você for comprar, às vezes, em algum outro lugar. Assim, Se você comprar uma quantidade maior, acaba
2: saindo mais em conta. Sim. Né? É, geralmente é uma das primeiras dicas que se dá até para economizar, e a gente até chega a isso no final, né? É. A, ainda mais com o que a gente está passando hoje, que o preço dos alimentos, de maneira ampla, geral e uhum. Restrita disparou, e aí essas dicas realmente são muito proveitosas. Olha, como é que eu vou pagar, eu, né? Menos na carne, como é que eu vou. Que tipo de proteína dá pra colocar? Mesma isso. coisa com as questões dos legumes e verduras, né? Dos grãos. Então uhum. acho que tem tudo isso também. E é, é um aprendizado, né? Eu eu, é. eu confesso que assim, eu, eu levei muito tempo pra saber dimensionar e parar de jogar, por exemplo, maço de salada fora, porque. Nossa.
3: É, nossa, eu acho, eu acho ah, que a, eu tá. acho que a a maior vítima dessa história toda, é, e, e que pouco se fala em defesa desse nobre guerreiro, é o maço de alface.
1: <risos> Gente, é desesperador. A
3: alface crespa, que é uma coisa que, que em dois, três dias ela já tá ruim, já tá ficando
2: esquisita, é, se perde muito rápido. É, então rúcula. É isso. Eu, tenho, eu tenho sério problema com rúcula, cara. Couve. Couve. É, couve eu ainda que eu faço. Eu ainda congelo, porque... Sim.
1: Eu também congelo. É. Faço rolinho com cada folhinha e deixo lá no congelador, porque se não usar pra alguma <risos> Eu cozinho. É cozinho. É,
2: ou vira suco ou vira caldo, né? Quando eu já não guardo ela congelada picada, porque, cara, é muito mais... Eu pegava, sabe, só um punhadinho é. como se fosse salsinha ou cebolinha congelada, sabe? Joga ela para fazer um suco, coloca na frigideira, dá na mesma, assim. prepara e, e ela fica boa, sabe? Mas rúcula não dá. Rúcula não dá para fazer isso. É, mas às
3: vezes dá. é Rúcula você tem que mais aproveitar
2: ali para uma coisa mais, mais rápida. Às vezes é. comer uma quantidade
3: maior. Sim. Uma coisa que eu passei a fazer, exatamente por causa disso, principalmente cortar liça esse tipo de coisa, tentar buscar maços menores, porque geralmente a gente quer ver aquele maço exuberante de, de, de alface, aquela coisa grandona não sei o que. Às vezes se você comprar um maço menor você vai aproveitar muito mais e vai desperdiçar menos. Então eu tenho feito isso com couve, principalmente que eu compro bastante, eu tenho feito isso. É, eu
2: tenho, eu, o que aconteceu comigo nessa pandemia foi eu comecei a ver outras variedades. Às vezes o preço é um pouco diferente, uhum. mas por exemplo, alface, né você falou a crespa dura um tempo limitado na geladeira. Ah, você sei lá, a romana, a americana, duram americana mais. essas duram mais. É. Repolho dura mais, a selga dura mais, né? tem tudo isso. Né? Então você acaba, ah, pô, é, peraí, essas, essas folhas aqui, eu, se eu comprar hoje, eu vou comer ao longo da semana, se elas ainda estiverem, uhum. se, se não tiver acabado, né? Não, vai, não vou precisar jogar é. fora. é. Né? E tem coisas que eu faço muito também, que
3: eu acho que assim... Respondendo a questão primordial da pauta... Que eu acho que pode ser um, um, um exercício até legal... Todo mundo responder mais para o final do, do episódio, sei lá... Mas eu já tô respondendo ela de cara aqui... O que tem na sua geladeira? Assim... 50% pra mais, conserva. Hum, oh, conserva legal. de vagem, hum, conserva legal. de beterraba, conserva de cebolinha. Eu faço conserva de pimenta, eu faço conserva de muita coisa. E aí isso ajuda também a dar uma segurada. Ontem, um dia antes da gravação dessa pauta, eu tinha, na semana eu comprei um abacaxi. Ele tava num preço bom, então um abacaxi não muito grande, mas ainda assim pra uma pessoa comer de uma vez é grande. E eu comecei a comer ele e ele tava meio azedo. Eu falei, bom, não vou jogar fora, mas tá esquisito comer.
2: E reaproveitei ele de outra maneira e fiz uma compota. Um chutney. Comportinha um de abacaxi. <risos> Show. Um, um Shutney, oh, agora tá, tá chique, né? Chama <laughs> de Shutney. A compota, olha aí. É, é <risos> compota ou geleia. Geleia, né? é, geleia. É, geleia que é a
3: versão <risos> da compota não pedaçuda, Isso. né? <risos> é, e perfeito, cara. E você usa e você reproposita, eu não sei se essa é a palavra no português, você reproposita o, o alimento de outra maneira até para você dar uma economizada. E, cara, fazer conserva com as coisas rende muito e dura muito tempo na geladeira. Então tem uma vida boa para guardar, Ah, certo?
2: sim, sim. Ah, eu, nossa, eu tenho uns picles também, assim, na, na, na geladeira de...
3: Comprou um pacotinho de vagem, você usou ali para duas três, duas, três receitas, sobrou um tanto ainda, porra, bota num potinho ali com azeite, água e... Ou, oh, vinagre, água e sal, fechou. Você tem aí um pickles de vagem gostosinho, porque vai mais uns dias aí puxa uma cervejinha que é beleza. <risos> Olha aí. Não, grandes dicas. Essa dicas. é uma ótima
0: dica mesmo.
1: Grandes dicas. é A gente faz com com pepino, dicas.
3: direto. Pepino, exato. É... Que é o, é, o, é o meio que o, entre aspas, o, o pickles mais, mais clássico, uhum. assim, né? Pepino e cebola.
2: Mas aí deu, agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais ampla, geral e restrita, antes da gente ouvir a história do Thales. Como é que vocês estão lidando, assim? no dia a dia. Então, por exemplo, eu não tenho tempo para cozinhar todo dia, mas tudo bem, né? Eu, eu moro sozinho, então é a famosa história do, na pior das hipóteses, uma comida que eu vá para cozinha preparar, posso fazer uma quantidade que eu sei que vai levar três dias para eu terminar com a panela, entendeu? Como é que uhum. vocês estão encarando isso? Como é que... Mas eu sei que, por exemplo, a casa da Silvia, eu já entendo que o dimensionamento de comida é diferente. Mesma coisa para o Ah, claro. Né? E, enfim, co como é que vocês estão lidando com isso? Ah, é. além, da, da, além do seu segredinho do isso. particionamento de cozinhar pouco, Robinho, mas eu queria assim, cara, às vezes eu não vou ter tempo de fazer tudo isso, tá ligado? No meu caso, a gente teve fases,
0: né? Uhum. A gente, tipo, a nossa vida desorganizou muito quando a gente veio pra Alemanha, a gente cozinha na noite anterior pro dia seguinte. Então a gente come de noite e come no almoço. Mas é tipo dia a dia. Tava um pouco mais estruturado, agora a gente mudou de casa e agora aqui tá uma zona. A gente tá pedindo tipo 90% dos dias e a gente precisa dar uma melhorada nisso. E a gente também não tinha o equipamento certo, né? A gente não tinha tipo vasilhame, não queria comprar porque a gente ia mudar essas coisas. Então no final das contas a gente cozinha todo dia. E quando não junta força pra cozinhar, come pão com ovo ou pede. <risos>
3: Pão com ovo guerreiro salvando as pessoas.
1: Guerreiro me salva Pão, muito aqui, ovo, gente.
2: Não é, arroz com ovo também, um claro. Ah,
0: é, na verdade, entre as eu fiquei. Eu tô muito bom em fazer arroz frito. Eu fui pesquisar como é que fazer arroz frito ah, direito. Ah, exato. E daí, ah, nossa, boa. que prato maravilhoso boa. pra fazer de última hora.
3: E, cara, e assim, tunável, né? nave esse, esse, é, esse é o lance, né? Pra arroz frito cabe tudo.
0: É, é, essa é a
2: beleza Exato. desse belo brato oriental. O ouvinte que não estiver familiarizado com o co Porque arroz frito é um negócio que acontece na minha vida desde a minha infância mais tenra. assim Eu sempre gostei disso e eu nunca entendi porque as pessoas tinham preconceito com arroz com ovo. Porque, na minha cabeça, arroz com ovo era imediatamente um arroz frito. <risos> Ele ia ter mais coisas uhum. que apenas o é, arroz e ovo. a base o do ovo. arroz frito, arroz e ovo, Exato. né? Mas, assim, Exato. É, mas eu sabia que ia ter um óleo de argilinho, um choio, cebolinha... Uhum no mínimo, né? Ou quando não alguns outros legumes para dar uma colorida. Enfim, ia ser um prato bonito, né? Nos casos mais incrementados, você pode colocar camarão, você pode colocar, enfim, o que você quiser. Carne, né? A versão Sim. peruana do arroz frito, que é o arroz chalfa lá, uhum. serve com N proteínas tal. Então, nossa, eu acho... É, é exato, Thales. Grande sacada foi ter aprendido a fazer isso. <risos>
0: é, Pois é, e, e ele funciona melhor ainda se o arroz está um dia na, na geladeira. Então, sim, tipo,
2: sim. é ótimo. É. Exato. É a condição ideal pro arroz fazer. Né? Ele, eu, ele é um prato pra se fazer literalmente com o que sobrou do arroz de ontem, assim. Não uhum. é, não é, é, não, é brin... não é tipo, ah, se você for fazer com um arroz novo pra fazer um arroz frito, olha, tipo, faça num dia que você queira comer arroz branco, né, coma o arroz branco e o que sobrar, meu amigo, aí se transforma em... Faz um pouquinho de arroz a mais. É a minha tática aqui, quando eu vou fazer arroz, eu já dimensiono pra isso, porque assim, eu também não sou um grande entusiasta do arroz re... branco requentado né? É... Então já planeja o que vai sobrar, o que sobrar vai virar arroz frito. Arroz frito. E também você pode, inclusive,
3: variar a receita aí você é amigo de casa. E ora faz arroz frito, hora faz bolinho de arroz. Bolinho oh, de arroz também, boa. sucesso.
0: Se você quiser comer no dia o arroz frito, você faz ele no vapor. No vapor você consegue fazer o, o frito, mas ah. mais, de um dia para o outro é mais
3: prático. <risos> Com certeza. Quer falar da sua, Silvia?
1: É, não, assim, aqui é... Aqui, na verdade, tem dias de loucura e tem dias com um pouco mais de loucura. <risos> né? Mas... O que tá sendo, assim, é mais importante pra gente é ter visão rápida do que a gente tem dentro da geladeira. Uhum. Então, assim, a organização dela, a visual, tem, tem, por mais que ela não seja uma pessoa de métodos, etiquetas e tal, mas é tem que ser fácil, sabe? Não pode ter nada escondidinho. Uhum. Porque senão a gente perde aquelas arapucas uhum. que ficam um bagulho. Não. Muito. Se você Escondido pegou ali, uma embalagenzinha
2: tá. meio pequenininha Jogou pro fundo Ainda mais se a sua geladeira for grande um é, Aí você vai tá esquecer tá, Tem que estar tá à vista é, mesmo eu... É
1: Exato, ah. exato, né? Então é isso que tem E aí, eu, sim se vocês perguntarem Silvia, o que mais tem na sua geladeira O que tem na sua geladeira há muito tempo é ovo Porque ajuda a fazer várias Bases de, de receitinhas pro bebê Bolinho, panquequinha, não sei o que Blá, 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 blá E também, dali, é uma fonte rápida de proteína Quando o não simplesmente está cansado Demais pra fazer um prato mais elaborado Porra,
3: é três minutinhos, é. quatro, você frita um ovo, né? Sim, ovo. Você
1: frita um ovo, tal, no café da manhã, almoço, jantar Ele O que seja, que seja faz que uma é carbonada Qualquer é refeição. Não sei o que, ele, ele, Qualquer refeição de do, do uma coisa mais light, para do, do, uma crepioca, ou, tipo, mais nutritiva, sei lá, até uma coisa super calórica, igual uhum. um carbonara. Mas você coloca lá e eu tô numa fase, né, amamentação tal, que eu tenho que mandar caloria pra dentro. e Carbonara é liberado. Dentro, olha, olha só que
2: bonito.
0: <risos> ou tem
2: é. uma fase... Olha
0: o milagre da vida.
2: É, então, o milagre da vida. Tá vendo? Você pode estar sofrendo demais, Silvia, mas não há... Nós três aqui <risos> nunca teremos uma fase da vida em que... o Carbonara estará liberado, entendeu? Pegar aquele aqui ralador
3: tá, e fazer tá, tá, aquela
2: cara. chuva de parmesão ralado na hora, uh. assim,
3: ó.
0: Sem, sem, sem cerimônia. Enfiar 5 km de parmesão, né? Aqui
1: tem open de canal.
3: Uh. Automaticamente o negócio cai em slow motion, assim. É bonito, é lindo. É lindo.
1: Então, assim, é isso, gente. Mas é, é aqui o que a importância toda aqui de como a gente se vira aqui é visualização rápida do que tem na geladeira. Até pra você não fazer de novo. Até pra não fazer né, tipo, sabe, uhum. esquecer e tal, deixar estragar, então isso é o mais importante que a gente teve que aprender é o, desafio, é o principal desafio. Boa, aqui.
2: legal. É, eu, eu tenho, pra mim, o que mudou muito né, na questão da pandemia foi principalmente porque eu mudei, mudou o meu estilo de trabalho, né, eu sempre fui um home officer uhum. solitário, né, no sentido que eu trabalhava por fluxo de projeto e prazo de entrega, né, então tinha meu tempo, meus prazos, isso sempre aconteceu, inclusive no começo da pandemia, mesmo com, estando num escritório, eu não tinha que lidar muito com Gente. Cara, eu, eu passava dias aqui sem falar com ninguém lá do, do, da agência que eu trabalhava e tal. Por que não, não tinha essa necessidade? Tipo, tinha uma demanda, eles me mandavam assim, uma frase no WhatsApp, ó, oh, tem que fazer tal coisa, aí eu resolvia e, e era isso. Então era muito tranquilo.
3: Respondia prontamente com emoji de, de joinha ou figurinha do Zeca
2: Pagodinho Comprar, mandando um joinha. E aí, Tocava a vida. Ah, e aí... É. Então eu tinha tempo pra... No começo da pandemia, o, o ouvinte não precisa se lembrar, mas eu cheguei até a fazer um exercício de uma volta, sair uma volta, Instagram para compartilhar coisas maravilhosas que eu estava cozinhando em casa. E eu tenho um lance, né, que eu, eu gosto de comida de preparação longa, né? Eu não gosto de usar métodos práticos como micro-ondas, tal, não é uma coisa que eu tenho em casa. Enfim, então fui putz, pirando em coisa aqui, fazendo assim caldos de... caldos e reduções de mais de 12 horas de cozimento. Aí usa esses pra, esse, essas bases pra fazer uns pratos mega elaborados. Aí um dia, ah, vou fazer uma coisa um pouco mais prática, também envolvendo alguma coisinha diferente, mas, sei lá, pra preparar na airfryer e tal. Enfim, foi uma fase que eu não, não tinha muito o que fazer, né? Porque estávamos naquela fase mais hard de, de pandemia, o trabalho não era uma coisa muito punk e existia tempo. Eu sabia que que, por exemplo, ah, eu ia fazer um monte de comida, o que sobrasse, comendo ao longo dos dias, né? Eu, eu lembro de não precisar criar um mega planejamento. Isso mudou. Isso mudou no final do ano, que aí eu passei a ter um outro tipo de trabalho. E é um tipo de trabalho que eu, eu tenho que falar muito mais com gente, né? Agora... Tem pessoas a serem gerenciadas, né? E não são poucas. Então, assim, se não policiar, você passa o dia inteiro em, em reunião. nesses, nessas Nesses tipo vídeo chamadas, assim, Então tal. A gente já... É. Nem me fala. Ou se passa. Exato. Nem me fala. E aí, foi nesse, nesse momento que eu, né? No, podendo, né? Porque eu sou sozinho. Comecei a, Aí mudou completamente minha visão em relação a como é que eu ia pensar comida nessa casa. E aí eu passei a fazer planejamentos semanais ou quinzenais. E aí, então... Eu sei, por exemplo, hoje. Né? Estamos gravando este programa num domingo. Domingo geralmente é o dia que eu tiro pra isso. Então. Eu. Já, já viu o que, que eu preciso porcionar em relação a proteínas, então vou deixar alguma, alguns frangos marinando, já em, em porções individuais, para tipo, tirar um da marinada e colocar no air Fryer, por exemplo. Isso aí, com um bowl de salada, é um almoço. Sim. Ver quantos ovos tem para fazer a mesma coisa. Ou se vai precisar de algum, é, alguma ida agora, né? Hoje ainda, domingo, no, no mercado aqui próximo, para colocar alguns a mais. Ver como é que tá a questão do que eu preciso para café da manhã, as frutas que geralmente eu como. Na questão de almoço, que me permite, por exemplo, lá, comer arroz e feijão, né? Ver ainda se tem potes na geladeira, aí eu já contei tudo, já fiz todas as contas, que por exemplo, semana que vem é a minha semana de se eu quiser comer feijão ao longo das, dos outros dias, é meu dia de fazer feijão. Então é meio quilo de feijão na panela de pressão, que dá uhum. um monte de pote, né? Que, que vai pro freezer, já no tamanho certinho para por exemplo, ó, este pote que eu vou descongelar é o feijão de dois almoços, por exemplo. Né? Que eu não tenho pote menor uhum. que isso, <risos> <risos> também. Então eu já tenho mais ou menos essa... Consegui aprender a fazer essas contas, assim. E isso só foi possível porque ocorreu uma mudança no começo da pandemia comigo, que foi meio acidental, não é? Eu não fiz isso por conta da pandemia, mas eu troquei de geladeira logo no começo da pandemia. É uma troca que já tava planejada, eu sou um rapaz que teve uma guerreira geladeira, assim, bem velhinha, né? Que eu, que eu herdei do meu avô, tá, de meu avô quando, quando se foi, né? Tinha uma geladeira pequenininha daquelas pequenas mesmo, com congelador, não né? um freezer, né? Daquelas que você precisa fazer de gelo. Sabe que esse tipo de espaço, ele não é grande pra você armazenar coisas congeladas e principalmente, vai passando o tempo e vai te dando preguiça de, <risos> de gelar você vai tendo cada vez menos espaço pra colocar comida lá dentro, né? <risos>
1: Fora quando você encontra alguma comida presa dentro, no meio do gelo. <risos> então,
2: você ah, não é, tá sozinho, exatamente. É né? descoberta arqueológica. É.
1: Você olha lá e tá lá o Capitão América, assim, lá.
2: Tá lá, exatamente, é. Você encontra o um elo perdido lá dentro, assim, congelado. Você descobriu que ele ficou congelado ali dentro. O elo perdido... Aqui
3: um, um, uma referência muito específica pra você que via Cavaleiro do Zodíaco na manchete. É o boneco do yoga dentro do, da tigela com água no congelador. <risos>
0: Nossa, é que isso. calor.
2: Que calor. <risos> e aí... E que aí grande. o que acontece? Então eu tinha... Então era isso, né, minha gente? Eu, eu, não, eu, eu vivia este mundo e tava tudo bem. Eu tava, né? Era uma época que eu era mais... Eu era mais... Tava mais na rua, não cozinhava todo dia. Tudo bem, né? Mega, mega dava pra, pra viver. Mas aí, é, logo no começo da pandemia, rolou essa, essa evolução na minha vida pra uma geladeira com freezer frost free. E aí eu passei a ter espaço pra armazenar coisas no freezer, né?
3: Frost free é uma, é uma não, evolução. E
2: a, é, aí minha vida mudou. Eu falei, não, agora eu posso cozinhar feijão e, assim, efetivamente eu vou guardar todo o feijão cozido no, no freezer e ainda vai ter espaço pra congelar outras coisas. Não vai ter, tipo, só feijão, uhum. sabe? Eu ainda posso colocar, deixar lá, sei lá, outras proteínas, posso deixar... a, a a couve, né? Como a gente já comentou aqui anteriormente, que eu, eu tomo no café da manhã, batendo suco, posso deixar os temperos, todo, tudo vai caber. Uhum. E isso pra mim foi muito novo, assim. Então é, essa mudança também foi uma coisa que me permitiu poder fazer esses planejamentos, como eu falei, semanais ou quinzenais. Eu nem preciso ir pro mercado fazer uma grande compra toda semana, porque essas compras geralmente podem ser a cada duas. E aí eu só, a ida ao mercado no, no intervalo é só pra buscar uma ah, salada, porque salada realmente estraga mais rápido e só, assim... Uhum. No... E, e frutas, de repente se tiver se o estoque estiver baixando demais mas...
1: É um pouco do que eu falei lá no começo, né? Essa questão da de você ter a geladeira lá, te permitir é, armazenar o que já está preparado e o que vai ser consumido, o já preparado e armazenar o que ainda será preparado. Exato. E o que ainda vai virar, né? Então isso, essa divisão de espaço essa, essa organização né o que, que fica na prateleira de cima lá de baixo e tudo mais, é uma equação que que é um desafio de descobrir, mas quando você descobre a vida é tão é, maravilhosa.
3: É, exatamente. E de, de fato, geladeira aí é essa invenção maravilhosa. É, é maravilhoso.
1: Né? Deu, e assim, tá muito bom, né? Pra galera astróloga de plantão, esse programa está saindo aí na, na primeira semana do, do signo de virgem, que eu já Olha céus, só, né? o seu O Tetris <risos>
2: da sua me geladeira. Explica, me, explica, me explica o que isso Não, significa, eu... Silvia. Eu sou iletrado. Virginiano é o, é o ser humano organizado do, do Zodíaco. Ah, eu, obrigado. O, Exato.
1: É o que tem, é, que tem metodologias e tal. E tem essa coisa do cuidado, de organizar e tudo mais. Então, essa é uma pauta muito virginiana dentro do, do ano aqui. do É pauta, assim
3: E ainda no Cavaleiro Zodíaco, é o cavaleiro de ouro mais forte <risos> do São Paulo. É verdade também. É, é defenestrada pontual, galera. Eu prometi, mas espera aí. Aí entenda tá meus bom. limites é, também.
2: Tá certo. E, tá ótimo, Pessoal, tá ótimo. Pra, pra tá gente certo. começar a encaminhar pro fim, tem uma pergunta... Né, que a gente já começou a compartilhar algumas dicas, mas tem alguma outra coisa que vocês aprenderam, principalmente no sentido de né, economia, de grana mesmo. Eu passei por um, um período de muito perrengue financeiro no meio, da, no meio da pandemia, então também tive que desenvolver alguns skills que até quero compartilhar. Mas tem alguma coisa que vocês aprenderam a falar, não, eu vou gastar menos no mercado, vou levar mais comida, mas vai ter que ser preparado de uma maneira assim, assim, assado? que, 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 Cara. que vocês né? Nesse período todo aprenderam aí Olha, Tudo isso Eu
0: não porque... <risos> não, é, é por uma razão muito simples. Um, a minha... Eu não tinha equipamento pra guardar as coisas. Então tem isso, né? Agora a gente vai ter. Então eu tô hum. empolgado por esse lado. Agora a gente tem uma geladeira grande. Uma geladeira que tem freezer. E, e a gente vai comprar os vasilhames certos. E outro, eu mudei de país. Eu, eu, a gente passou, tipo, um ano tentando entender o que, que se comia aqui, né? Porque não são os mesmos vegetais. Nossa, verdade. Não são, tipo... É, é, é assim, o mundo é globalizado o suficiente pra ser parecido, mas não é. É tipo... Sei. Uhum. Então, tipo... Sei lá, tem cenoura de toda a cor. E uma delas Oi. é horrível. Então, <risos> então é tipo... É, é tipo a loteria. A branca, especificamente a branca, é, o... é horrível. O...
3: O feijãozinho, o feijãozinho lá do Harry Potter, que tem uns é, que são que, horríveis. É, por sinal,
2: não tem feijão carioca aqui. Mas espera espera aí, espera mas, mas é uma cenoura branca mesmo ou é um tipo pequeno nabo?
0: É uma cenoura branca e o gosto Nossa. é muito ruim. A cenoura, a, cenoura, a cenoura... Não é um nabo. Não, não é um nabo. A cenoura roxa é da hora, a cenoura amarela é da hora, a cenoura laranja é a que você conhece. A cenoura branca é horrível.
2: Entendi. Ok. E
0: eu comi uma pobrinha amarela esses dias. Ah, é. ah isso ah, já é boa.
2: boa. Eu acho. Eu, 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 gostar, Essa eu, é boa. Eu, eu gosto dessa aí. Pois é. Já vi, já vi. É gostoso.
3: Cara, então, eu acho que isso do Thales já emenda na minha dica um pouco. Que é... Que também é a coisa do... Quando... Não se tem muito tempo na semana, porque... Pelo, pelo menos eu, assim, também vivi a mudança de emprego e agora para um emprego que é meio parecido com, com a estrutura do Yasuda, que eu tenho, tipo, reuniões atrás de reuniões o dia inteiro e não consigo, às vezes, planejar quando eu vou parar para almoçar. Eu tenho uma hora de almoço, mas sabe-se lá a hora que ela vem? É, que é frutas e verduras que você consegue comer na hora. Então você vai ali na geladeira, você pega uma maçã, uma banana e, sei lá, uma cenoura que seja, e aí você come ali rapidinho e volta. Isso, eu como sou uma pessoa que como de tudo, isso pra mim funciona muito hum. bem. Então essa coisa do, em vez de ir no, muito no mercado, o que pra mim é a jogada e inclusive economiza no bolso, aí é ir na feira ou ir num sacolão que você tenha perto da sua casa que seja um sacolão barato. Ah, legal. E, e uma coisa
2: bacana é que frutas duram bem, né? Não é, as fr... Dura é... bem,
3: dependendo da fruta, mas... Mas
2: Sã, maçã é, dura sim, algumas semanas. É, é, algum, maçã, não, maçã dura bem. Maçã dura muito bem. Laranja dura, dura bem. Verdade. Banana, às vezes, dependendo de como você guarda, dura bem. Banana tem um segredinho, cara. Banana, como eu também é uma fruta. É, como também é uma fruta que eu gosto de, de bater no café da manhã no, no, né, num suco, é, eu congelo uhum. a banana.
0: Ô, oh, isso é da hora, hein? Banana e manga e ela congelada vira, são fantásticas. Sim.
2: Vira, vira, vira ela quase fica um. um é, vira, vira quase sorvete. um sorbeu. <risos> é, vira aquele smooth, <risos> smoothie? De sorbeto. Manhã, é. é. Sabe um? E aí você pega um Faz um abacate, compra pistacho serve pistátio, tudo, né? e aí eu tenho lá <risos> o meu chorbeto de pistácio na casqueta. E serve na casqueta do abacaxi. Com, com banana no topatio. Não, cara. Fica, fica, cre fica cremosinho <risos> esse, aquele suco de manhã que é parece uma vitamina, mas eu não uso leite, sabe? Eu uso só a banana, uma, geralmente uma outra fruta, às vezes abacaxi, às vezes maçã e, e couve. Aí vira um, um creminho verde, assim.
3: Cara, pra mim, a, a, a dica real é essa, assim. A, a feira também, mas pra mim, o que, o que virou meu Hábito é geralmente de segunda-feira, na, na, na segunda-feira ou às vezes no sábado, eu vou num sacolão que tem aqui perto de casa, que é um sacolão barato. Você, você que também frequenta aí, um beijo pro, pra todo mundo da galera do sacolão da Bela Vista. E cara, com 15 reais eu faço a, a, basicamente as refeições da minha semana, às vezes até um pouquinho pra próxima. E aí eu trago um monte de fruta, eu trago verdura, cenoura pra caramba, essas coisas, e é isso. Na grande parte dos meus dias, quando eu não tenho tempo, eu, eu, é o que eu faço e pra mim funciona muito bem, assim. Sim.
1: É a, di a dica de. De encontrar o sacolão, a feira mais em conta, uhum. é essencial, porque está, eu, eu agora, né, nesse meio do caminho eu mudei de casa também é, e eu tô ao lado de um supermercado, tá, um supermercado aí, uma marca, tá, não, não sei o quê eu só que ele é um supermercado caro hum, é... é caro, essa... você não pode sorrir essa, lá dentro. Essa rede, ah, essa... já fui, essa... já fui vítima
2: disso também. Essa rede, essa rede que você está né? mencionando, eu, eu às vezes gosto de, ah, que, sabe, comprar uma coisinha diferente, né, um parmesãozinho de ouro de é, marca. Mas tal. Não dá, Mas, meu, dá olha. tá
1: Então, assim, não dá pra eu contar com é. eles. Quando é, quando é exato, mercado
2: dá. pra ver
3: coisa diferente, você já sabe, né? É.
1: Então, é isso. Então, assim, tem que buscar Achar. um sacolão perto e tal, etc. Achar uma feira Justamente pra chamar de sua. Isso, exato. E essa questão aí, a, a dica também do Robinho, eu usei muito, principalmente na minha fase de gravidez, que é ter. Coisas saudáveis, uhum. fáceis de comer à mão, né? Até porque, tipo, na correria, do trabalho... Que eu sempre tive esse modelo de trabalho... Que agora o suda e o Robinho tão, né? De, tipo, várias reuniões, uhum. gerenciamento e tal... Não sei o que, blá, blá, blá... E tem uma hora que, tipo... Eu tava grávida, né? Eu podia desmaiar... Agora, a, <risos> a pressão caía, era maravilhoso, era super legal... Ou então o açúcar caía e você, puf, pagava... Então você tinha que estar tá comendo alguma coisa de verdade uhum. o tempo todo... Então, é, queijos, frutas e afins assim coisinhas desse tipo é super importante ter sempre fácil rápido e já emenda então e já emenda isso e aí você começa a ter essa coisa tipo uma saladinha com macarrão uhum. tipo deixa lá aquela salada amiga pronta lá tal etc que você mete no, no potinho e vai comendo tal né então com ovo um <risos> Uma salada de ovo cozido tal não sei o que um macarrão As coisas ali dentro tal maravilhoso tem tudo carboidrato proteína então é, essa é uma dica uhum são dicas muito importantes tá e outra coisa é enfim também tem ali a mão tipo uma pessoa de confiança ali que eu aprendi assim sabe a mãe de uma amiga que tá fazendo comida para fora uhum. alguma coisa assim que não vai cobrar caro não é essas esses lugares que compra comida de Instagram gourmet e tal não tem muito empreendedor aí no bairro mãe de família mãe de amigos e tudo mais que tá fazendo isso e também você pode ter ali umas quatro cinco refeiçõesinhas ali prontas na Semaná, tal, porque se der um perrengue você não pagou caro, você ajudou, você tá ali dando a força pro negócio de alguém e tem um negocinho pronto gostoso, tipo um quibe, um uma lasanha, uma, uma coisa ali que você não tem tempo de preparar, mas você pode ter ali, Total. alguém fez, e você comprou e, e ficou ali num freezerzinho bonitinho, para que salva uma vida, assim, uma torta bacana hum. de frango ali, pá Ah, e
3: comidinha caseira, e né? Também
1: ajuda, comidinha caseira, e tem muita gente vendendo e vale a pena procurar ali, lá do bar errar de quem é de confiança para ter essa força ali, que é importante. Isso ter. é, esse é, Total. Isso é legal também.
2: E, e assim, mesmo, e se você um dia quiser preparar, porque, ah, porque kibe fazer em casa também fica muito gostoso. Tal. Também, Nossa, dá, também dá Também dá para usar o mesmo método do porcionamento. Porque o quadradinho do kibe depois tá. de assado, num potinho, vai pro freezer, você pode vai durar três meses, até mais. Né? Enfim, acho que o recomendável sim. eles falam três meses, mas né? Então você tem todo esse tempo para consumir e, e já pode deixar cortado num, num tamanho, né? Você sabe que vai ser, que no meu casal, ah, equivalente àquela refeição. Tira, tira o potinho, esquenta e, e tá tudo certo. E
3: outra coisa também, que nessa do particionar comidas em grande quantidade, quibe, feijão, grão de bico, essas coisas que às vezes um pacote rende muita coisa, é, que é uma coisa que eu costumo fazer, é assim, tem amigos. Porque aí, por exemplo... O, o, o que aconteceu comigo, velho? O que acontece comigo de vez em quando? Um pacote de grão de bico tem meio quilo. Uhum. Meio quilo de grão de bico, quando você prepara humus, por exemplo, ou falafel, é, um é muita coisa. É coisa pra caramba. É, muito, é. é, muita, é muita coisa. Muito. Só que, pra mim, não compensa muito preparar de pouquinho. Preparar um pouquinho, sabe? Pegar esse pacote e ir preparando de pouquinho. Então, o que, que eu faço, geralmente? Eu fiz na outra semana. Eu preparei meio quilo de grão de bico, o referente a é meio quilo de grão de bico de humus. Guardei aí almocei, guardei uma outra porção para almoçar no dia seguinte e o resto eu particionei em o que eu chamo de marmita da visita ou quentinha da visita, que é aquelas de alumíniozinho mesmo, pequenininha que eu tenho aqui é, e mandei para os meus amigos.
2: Olha aí.
1: E não mandou é, nenhuma. Recebe, eu também tocar. não recebi
2: nenhuma, ah. viu, Silvia?
1: Nossa, tô, tô, tô sabendo em, agora em que defesa, a gente não a na lista do, é, dos não. Closed Friends em, dele. Mesmo. Em
2: minha defesa,
3: eu mandei pra quem morava mais perto daqui que não ia sair tanto, tanto frete. Porque aí você também não precisa não problema, ver a, gente a pessoa.
1: Manda, a gente manda buscar. Fica aqui o compromisso então.
3: Próximo húmus próxima vai ser o Humus do Mupoca. Vou mandar só pras pessoas do Mupoca. É, não sei como é que faz pra mandar para pra Alemanha. O Thales pode ver como é que funciona isso aí e me avisa também. Mas de repente aí uma transportadora que
2: garante o Sedex, mandar um o <risos> Sedex 10, né, pra Alemanha.
0: Liga pra DHL e fala que eu dou o meu rim quando eles chegarem.
3: <risos> <risos>
2: Mas isso,
3: brincadeiras à parte, isso funciona. Às vezes, por exemplo, se você tem amigos que sabe que algum gosta de cozinhar ou você gosta de cozinhar, às vezes faz um bem bolado de todo mundo. Todo mundo racha os ingredientes, alguém prepara ou todo mundo racha os ingredientes e a pessoa que vai preparar não paga. E aí todo mundo divide um para cada um. Não precisa ir para casa da pessoa buscar às vezes, né, para não se encontrar quem não quiser. E também resolve, porque aí você faz esse lance de fazer em quantidade e ao mesmo tempo você não fica com ele... Sei lá, um mês no seu
2: freezer se você não quiser.
1: Exato, porque vamos lembrar que comer, cozinhar é um ato social. É Exato.
2: É verdade. Bom, minha gente, acho que boas dicas aqui. Para outras dicas, é claro, eu deixo aqui. Acho que já a gente falou muito dela, mas, cara, a, a Rita Lobo tem guias pra tudo, assim, pra você fazer compras, eu pra você estou. economizar na hora de comprar carne, pra você economizar na hora de comprar legumes e como deixar eles mais ou menos cozidos. Tem legumes que você já pode guardar cozidos, então isso adianta bastante, né? Tem coisas que você mesmo crua, assim, você já armazenar, por exemplo, salada lavadinha num potinho e tal, ela tende inclusive a durar uhum. uns dias a mais. Mas várias dicas dessas eu deixo, né, deixamos todos aqui. Eu acho que essa é importante Sim. criadora de conteúdo brasileira, Rita Lobo e o seu panelinha, que tem dica demais sobre, sobre esse processo. E claro, eu entendo que a gente tá entrando agora, a partir desse momento que mais vacinamos, já vacinamos mais, né, já... A tendência é que a gente comece a, a, a sair, né, de, disso tudo, né, mas a, a, alguma coisa vai ficar, eu imagino assim, eu, eu não me vejo voltando ao ritmo que eu tinha lá atrás, sabe, de... Ah nossa, loucura, vou cozinhar sei lá, estourando uma vez por semana ou quinzeira assim, uma coisa mais da hora e o resto comendo fora. Eu nem quero mais essa vida, sabe?
3: Uhum. É, até porque acaba sendo mais saudável, acaba sendo mais econômico, né? Tem toda essa... Sim. Esse lado aí. Eu tenho a última dica para deixar para você que nos ouve nesse momento, que é a seguinte. Caso você resolva embarcar no, no, né, nessa, dica, nessa dica anterior de feira barra sacolão, tudo que você descascar, tudo que você estiver descascando, sobrou aquela pontinha, uma coisa assim, guarda num saquinho e deixa Queira no seu freezer. Caldo daqui umas...
1: Dica de ouro.
3: Daqui umas duas, três semanas, às vezes um pouquinho mais, bota numa panela, faz um caldo com isso aí, deixa reduzir. E aí você pode, inclusive, botar em forminha de gelo e cada vez que você for cozinhar, você vai usando um caldinho desse que dá um, um toque show na sua comida. Caldo de, caldo de legumes. Então,
1: então tchan, e você larga a mão de usar a coisa Exato.
3: E, e aí você não vai ter uma bomba de sódio não, correndo no seu é, corpo. Melhor, melhor caldo Exato, de legumes
2: pra é. se ter é esse aí, gente. E, e é isso. Você bota bota em qualquer coisa, né? Vou fazer um risoto, usa desse caldo aí, vai fazer uma sopa, Perfeito. vai fazer uma carne de panela, cara, tudo, panela, exato.
1: Vai tudo, vai é tudo. muito legal. E pra quem tem criança, eu acrescento aí, reforço a minha dica que eu dei anteriormente, que é o... Você pode procurar o aplicativo, ou o Instagram, lá da turma da BLW Brasil, que serve pra família toda. Vale a pena dar uma fuçada nesse conteúdo Maravilha,
2: aí. gente. Muito bom. Eu achei que não ia render tanto quanto rendeu, mas temos aqui um programa já se alongando aí na hora, mas que bom. Eu acho que teve... Tinha muita coisa que a gente tinha que compartilhar aqui com os ouvintes mesmo. Eu fico muito feliz que tenha rolado.
1: É. É um assunto que a gente
2: gosta, né? É, exato.
3: Ah, é, exato. A realidade é que falar de comida é quase tão bom do que comer. É verdade,
2: é verdade. Não, não, os reality shows de comida é estourando, né? Ninguém tá comendo a televisão, <risos> né? Então, eu é, entendo é, é, é as pessoas realmente gostam desse assunto. Espero que você, ouvinte, tenha gostado do que trouxemos nesta hum. semana pra você. Mas agora acho que já é momento até de ficarmos por aqui, deixarmos aqui um... Abraço fraterno, beijo no coração e a gente se encontra novamente na próxima quinzena ou antes se pintar alguma notícia e ela de repente merecer um plantão. Gente, muito obrigado pela vez aqui, Robinho, por ter vindo, defenestrado pouco a pauta, Silvinha, por ter conseguido <risos> manejar. Eu sei que o quanto está difícil, mas eu sempre gosto muito quando você consegue fazer essa participação estar aqui conosco. A gente também tenta manejar o horário de uma maneira que consiga vir mais. E Thales, claro, sempre muito bom estar aqui contigo. Eu, enfim, deixo aqui... Já, minha, já deixei minha despedida, mas deixo vocês também, despeçam-se do, do glorioso ouvinte e nos vemos em 15 dias. É, descongele essa geladeira.
1: Até, gente. Um beijo.
3: É isso aí, galera. Quando possível, estaremos aí de volta. Beijo pra você.
2: Beijinho. Muito bem, meus amigos, você acabou de ouvir o Mupoca 138, programa que teve a apresentação de Luiz Assuda, este que vos fala, e participação e contribuição na pauta de Robson Bravo, Silvia Ferrari e Talicione. A edição de som é obra de Jéssica Correia e as identidades sonora e visual são obras de Luiz Assuda e Robson Bravo, orgulhosamente contando com recursos open source ou livres de direitos para usos comerciais. O Mopoca tem parceria na comercialização e distribuição do B9.